0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier. Bonsoir Corinne. Aujourd'hui, émission spéciale. Avec Asialogie, vous allez tout savoir, ou presque, sur la créature mythique la plus représentative de la culture asiatique et sur le plus emblématique des signes astrologiques chinois, le dragon, chers auditeurs et auditrices. Alors en chinois, le dragon se dit « long ». Et oui, commence le 10 février 2024, cette année tant attendue, l'année des grands changements du monde, l'année du dragon de bois éléments de croissance et de créativité, ce qui nous promet du renouveau dans les approches de la résolution des problèmes mondiaux, et je dirais qu'on en a bien besoin. Alors là,
1: si c'est le cas, j'achète tout de suite. Hein.
0: Tu t'achètes un dragon
1: Oui, oh, je veux bien. Alors à la maison, Alors... ça peut prendre un petit peu de place, mais ça doit être sympathique.
0: <rire> c'est sympathique, tu vas le voir. Et puis en deuxième partie, Didier, bah, tu nous informeras sur quelques sujets d'actualité. Tout à fait. Alors, il faut que je vous avoue une chose, chères auditrices et auditeurs de Radio Alpa, j'aime profondément les dragons asiatiques et suis très heureuse de pouvoir vous en parler ici dans Asialogie. Alors, la légende de l'origine du dragon chinois remonte à des milliers d'années et est bien sûr entourée de mythes et de belles légendes. Alors, une des versions les plus célèbres raconte l'histoire de l'empereur, Ching Huang, ça te dit quelque chose, Didier, j'imagine. oui, oui ah,
1: ça on a déjà révisé.
0: On a, voilà, on en a déjà beaucoup parlé dans une précédente émission. Vous vous rappelez, il a construit la grande muraille, les guerriers de terre cuite, c'est lui, il avait très peur de la mort, etc. Bon, il avait aussi, chose très importante, unifier les neuf royaumes pour donner à la Chine, je dirais, son aspect quasi contemporain. Donc on lui doit ça aussi, alors le dragon, une version... Oui, on lui doit, on lui doit le, oui, le dragon chinois tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. Alors, après sa victoire, quand, euh, après avoir unifié les neuf royaumes, il a rassemblé tous les emblèmes des totems de chaque royaume battu pour les fondre dans le sien qui était en forme de serpent. Et c'est la fusion des caractéristiques de ces neuf animaux représentant ces neuf royaumes qui a donné naissance au dragon tel qu'il est représenté aujourd'hui. Alors... C'est pour ça que le chiffre 9 est donc un des chiffres importants en Asie. D'accord, ça je ne savais chiffre pas. Chiffre porte-bonheur.
1: Du coup, tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus sur les éléments de chaque totem qui ont finalement conçu ce dragon. Oui, voilà. comment
0: il a été fabriqué ouais, en fait. Exactement. Alors, il a les yeux du poisson, les ramures du cerf, la tête du taureau, le nez du chien, les moustaches du poisson chat, la crinière du lion, les écailles de carpe. Alors, il en a exactement 117. Et les griffes de l'aigle, et j'oubliais, le plus important, le corps du serpent. Alors les dragons chinois sont généralement euh, représentés avec, avec quatre orteils. Dans le, le, la symbolique traditionnelle de l'empereur, le dragon est représenté avec cinq. Et le dragon coréen a le plus souvent cinq orteils. Au Japon, les dragons en ont trois. C'est donc quand même assez facile de reconnaître si c'est un dragon japonais ou un dragon chinois. Donc,
1: si on voit un dessin et sur le dragon, on compte et on, on, on sait l'origine.
0: Quasiment, okay. voilà. Et on sait aussi ce qu'il représente. Parce que si on est en Chine, il a le plus souvent quatre orteils, mais s'il en a cinq, c'est pour symboliser l'empereur. Alors il y a une autre légende qui raconte l'arrivée tardive du dragon dans le zodiaque chinois. L'Empereur de Jade, alors ça, on reparlera de l'Empereur de Jade dans une autre émission. C'est l'Empereur de Jade et la divinité suprême taoïste. Et euh, l'Empereur de Jade avait organisé une course pour tous les animaux pour déterminer ceux qui figureraient dans le zodiaque. Les douze premiers animaux se verraient attribuer une année du zodiaque en fonction de leur ordre d'arrivée. Le dragon a fait un détour pour aider des villageois en difficulté en apportant de la pluie pour leur récolte. Et puis, enfin, il a pris son envol pour rejoindre la course. Malheureusement, le dragon a fini en 13e position. Ah. Bien après que les douze premiers animaux eurent franchi la ligne d'arrivée. D'accord. C'est dommage quand même. Ouais,
1: mais bon, il a été généreux, quoi. Alors.
0: Voilà, et l'empereur de Jade, vu les raisons valables de son retard, décida de lui accorder quand même une année du Zodiac, faisant du dragon le cinquième animal du cycle.
1: D'accord. Donc on est au cinquième du cycle à partir de février.
0: C'est ça. C'est ainsi que le dragon est devenu un symbole majeur dans le Zodiac chinois représentant le pouvoir, la chance et la prospérité. Cette légende souligne également la nature bienveillante du dragon, prête à aider les gens dans le besoin. On est loin de l'image malveillante du dragon de la religion chrétienne.
1: Oui, là, celui qui est avec les petites fumeroles, prêt à nous attaquer, oui, et qui surveille son dragon, enfin, son, son trésor et tout ça. quoi. Voilà, qui que crache le feu. Il y a des rôlistes qui, qui vont savoir de quoi je parle. quoi. Oui. Voilà, ah ouais, C'est une image qui est vraiment euh, plutôt euh, ici, chez nous, euh, et qui n'est pas la réalité qu'on trouve en Asie. Alors.
0: Non, même s'il y a des tentatives quand même. Il hein, y a un film, Cœur de dragon, euh, je pense que beaucoup connaissent, oui. où le dragon est sympa. Il y a aussi euh, bah, le, le dessin animé, euh, ou dessin ani le film d'animation euh, Dragon. D'accord. Je crois que le dragon s'appelle Croc-mou. Il est très très beau, noir, avec des beaux yeux verts.
1: Ouais, J'avoue, je ne le connais pas personnellement. Tu ne le connais pas non. non. Oh. Okay. Bon, bon, il n'est
0: pas asiatique, alors je ne vais pas en parler trop. Alors,
1: en fait, bon, donc c'est un animal unique en son genre. C'est quoi ses particularités Alors, ses
0: particularités. La légende chinoise explique qu'un œuf de dragon mettait 1000 ans à éclore. Il faut du temps pour faire oui, un dragon. C'est pas, pas immédiat. Un, un animal aussi parfait. Ça. Et qu'il naissait sous forme de serpent aquatique. Puis, au bout de 3000 ans, il mutait pour devenir un dragon à part entière.
1: Ah oui, 4000 ans, on va en voir tout de suite.
0: Pour faire un dragon. Okay. Le dragon est devenu, au fil des siècles, l'animal totem des empereurs. Et son pouvoir, au dragon, oui. lui viendrait d'une perle cachée sous son menton ou dans sa gorge, porteuse de sagesse et de connaissances. On voit très souvent, quasiment toujours, le okay. dragon représenté avec une perle, soit sous son menton, soit dans sa bouche, soit dans, une de ses, dans ses pattes avant. D'accord, bah je serai attentif alors. Alors, les dragons, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas d'ailes en Asie, mais bien sûr, ils peuvent voler quand même. d'accord. Alors, les choses importantes, les mâles règnent sur les cieux et apportent la pluie, tandis que les femelles contrôlent les eaux, comme les rivières, les lacs, les mers et les puits. Okay. Alors, moi, j'aime beaucoup la légende de la carpe, qui dit qu'une carpe capable de sauter par-dessus la mythique porte du dragon deviendra un dragon. Alors, beaucoup ont cherché le véritable emplacement de cette porte. <rire> J'imagine... Mais aucun ne l'a trouvé. Ah bon Et on pense que plusieurs cascades et grottes en Chine sont l'emplacement de la Porte du Dragon. Donc on a beaucoup aussi de vénération pour les cascades en Asie. Alors cette légende est en fait une allégorie du dynamisme et des efforts nécessaires pour surmonter les obstacles. C'est pour cela que les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens et les Japonais adorent les carpes. Les fameuses carpes koi.
1: Ah oui, très joli ça.
0: Alors maintenant, rien de mieux qu'une belle chanson dédiée à un dragon. C'est la sublime chanson de la BO du film Les Comtes de Terre-Mère. C'est la chanson de Teru. Et Teru, c'est une dragonne. D'accord, alors
2: écoutons. <musique> Ta, 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 Sola sous Ilo mocazun da me no
1: Vous êtes sur Radio Alpa et vous écoutez Asialogie, l'émission préférée Oui, si, si, des dragons. Alors on attend avec impatience la suite.
0: Quelles sont les croyances liées aux dragons Alors les dragons apportent la prospérité dans les récoltes, les affaires et le commerce. Il est aussi symbole de force et de virilité, représente l'empereur et par extension la domination des hommes dans la société traditionnelle, patriarcale. Alors les femmes, elles, sont représentées par un très bel animal aussi, c'est le phénix. On en parlera une autre fois.
1: Encore Alors, une autre émission.
0: Encore une autre émission. Alors le dragon est signe de noblesse et de chance, de bienveillance et c'est un protecteur paré de toutes les vertus. Gardien des eaux, comme je vous le disais, il est de ce fait responsable de l'équilibre naturel. C'est quand même important et c'est bien sûr pour cela qu'il est, il est représenté partout en Extrême-Orient.
1: J'imagine qu'avec tout
0: ça, il y, y, y a pas mal de cultes ou de festivités particulières liées au dragon? Oui, depuis toujours, le culte du dragon a commencé par des offrandes faites par les agriculteurs, on comprend pourquoi, en période de sécheresse. Alors aujourd'hui, il existe toujours le festival des bateaux dragons, célébrée dans toute la Chine à la fin du printemps ou au début de l'été. Et c'est une course de bateau pour que les récoltes soient abondantes. Et puis bien sûr, euh, on a déjà parlé la semaine dernière de la danse du dragon, qui est emblématique des festivités du nouvel an lunaire pour ouais. apporter la chance et la prospérité. C'est certain.
1: Bon, alors, du coup, tu nous as déjà parlé de particularité des dragons, mais est-ce qu'ils sont tous les mêmes en Asie alors
0: Presque Didier, mais avec des légendes différentes et quelques différences physiques. Précision, le dragon vietnamien c'est la copie conforme du dragon chinois. Bon. Alors c'est en Corée qu'il est intéressant de développer un petit peu. Il y a deux types de dragons qui, le plus souvent, vont n'en faire qu'un. Le premier dragon qui est en fait le dragon originel, c'est Limuji, mais qui n'est pas encore un dragon. Il est né d'un œuf de dragon, et euh, il est une créature serpentiforme énorme, mais c'est un jeune dragon en devenir. Bon. Il n'est pas encore complet. Alors en coréen, euh, le dragon se dit Yong. Okay. Alors les mythes coréens expliquent que pour devenir un dragon, Limuji doit vivre un millier d'années. « À ce moment, une perle tombe du ciel que le serpent doit attraper dans sa bouche. » La fameuse perle de la connaissance et ouais, de la sagesse. on y revient,
1: d'accord.
0: Voilà. Alors, s'il réussit, il devient un dragon. S'il échoue, il doit attendre mille autres années avant qu'une autre perle ne retombe du ciel. Ah oui, tout de même. Alors, c'est ce qui entraîne l'existence de nombreux imoujis dont il faut parfois se méfier, parce qu'il y en a qui ne deviennent jamais des dragons, et ils finissent, ces imoujis, par devenir méchant.
1: Oui, bah ça agace à force.
0: Ça agace, <rire> voilà. D'accord. Alors, pour rappel, hein, le serpent devient dragon au bout de 3000 ans en Chine et sans examen de passage. Hein, oui, c'est plus simple. Plus simple, c'est vrai. Il suffit d'être patient. Alors, comme différence physique, on peut noter qu'il porte une barbe plus longue, donc on peut les reconnaître aussi avec la barbe, et qu'il n'aurait, alors là, il faut compter, hein, que 81 écailles... Euh, au lieu de 117, oui. il a 81 écailles, soit 9 x 9, et le, ça symbolise le yang.
1: encore les chiffres Oui, le fétiches. 9, toujours,
0: okay. le, le chiffre fétiche. Mm -hmm. Donc en Chine, je, je vous disais, hein, 4, il a, ils ont 100, 117. 117 écailles, et chose intéressante, 9 x 9 symbolisant le yang, mm -hmm. et 36, le yin. D'accord. 6 x 9, okay. non, 6 x 6. Là, il n'y a pas de neuf. Bon, <rire> je m'en mêle. Il bon, y a un petit peu de féminin dans le dragon chinois.
1: Un petit peu. Ce n'est bah, pas majoritaire, oui, mais un mais peu. Mais quand même. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Quand même un tiers, okay. je dirais. C'est intéressant. Alors, au Japon, on appelle le dragon Ryu. Il est plus serpentiforme que le dragon chinois, il a seulement donc euh, trois orteils et sa, sa, sa symbolique et ses attributions sont identiques aux autres dragons. Alors il y a eu dans la mythologie japonaise une première créature semblable à un dragon, un énorme serpent avec huit têtes et huit queues qui mangeait des jeunes femmes, mais il a été vaincu par Susanoo, vous vous rappelez, le dieu du feu, qui l'avait saoulé avec du saké. Eh oui. Et puis petit à petit, avec l'influence de la culture chinoise, il est devenu beaucoup plus gentil. Alors pour conclure, je m'engage, euh, cette année il y aura beaucoup de bébés car être du signe du dragon c'est vraiment la classe.
1: Ah oui j'imagine que c'est la classe. Alors euh, on sait que les humains ont cru très longtemps à l'existence des, dra des dragons, pardon. Euh, on peut expliquer pourquoi
0: oui, alors il y a des, des, des cas de recherche à tester, hein, scientifiques, hein, qui décrivent que les ossements de dinosaures ont été trouvés en Chine au IIIe siècle. Il y a eu des écrits qui ont été retrouvés, qui le relatent. Ainsi que des fossiles d'œufs d'autruche. Et euh, bah, ça, ça suffit à, ouais, à créer, entretenir le, le mythe, mythe pendant très longtemps. Et euh, ça a même traversé on va dire euh, l'Asie, euh, tout le continent, mmh. pour arriver jusqu'en Occident, où aussi on a trouvé des ossements et on a a cru sûr, à l'existence euh, des dragons pendant très longtemps. D'accord. Alors, bah pour terminer en beauté nos histoires de, de dragons, oui. on va s'écouter encore une chanson de, de dragon. C'est la, la, la chanson du film Shirou qui s'appelle Always With Me de Itsumo Nando.
3: C'est titrage Et qui te l'aide, je suis
0: 107.3, vous écoutez Asialogie et c'était la magnifique BO de Chihiro. Didier, tu vas nous parler d'actualité maintenant et surtout d'une loi qui vient de passer en Corée et qui va soulager beaucoup de monde.
1: Tout à fait, c'est l'heure des actualités et oui, c'est certain que le Parlement coréen a voté l'interdiction de la vente et de la consommation de la viande de chien le 9 janvier. Oui, oui, je dis bien la vente de viande de chien. Et
0: la vente aussi,
1: peut-être. Euh, oui, oui, la consommation, ah oui, la vente. L'interdiction de les deux. la vente Les deux, les deux. De les les deux. Les deux. Alors, euh, cette loi, ça va en, entrer en vigueur dans un délai de trois ans après sa promulgation par le président young euh, suk Kyol. Et euh, bah, c'est un virage historique pour la Corée, forcément, qui compte encore de nombreux élevages euh, au, niveau, euh, au niveau de la Corée, euh, qui euh, s'est combattu par les défenseurs des animaux, bien sûr. L'Assemblée nationale a adopté le texte quasiment à l'unanimité. L'élevage, la vente de chiens à des fins de consommation seront alors passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de, 3, euh, de 30 millions de, de wong. De 1 one, Woon. one. Woon. un peu de mal. Euh, 20 800 euros. Là, c'est moins de mal. Euh, <rire> du coup, euh, ben Oui,
0: forcément. Avant, avant ça, il y avait des lois qui protégeaient les animaux, Didier, euh, en Corée
1: Alors, la Corée euh, du Sud avait oui, une on parle loi. Oui, euh, oui, bien sûr. sûr. Oui, c'est oui, important oui, de oui, le préciser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Euh, avait une loi pour interdire l'abattage cruel des chiens et des chats sans interdire sa consommation, euh, qui a quand même très fortement diminué ces dernières années. Euh, en effet, les, les, les Sud-Coréens sont de plus en plus nombreux à adopter des animaux de compagnie, donc cette nouvelle loi a, a prévu aussi des compensations pour que les entreprises puissent se, se convertir. Aujourd'hui, il y a environ euh, 1100 fermes euh, qui élèvent chaque année des centaines de milliers de chiens dont la viande est servie dans les restaurants.
0: Oui, c'est énorme quand même. Hein. Mais bon, ça se, ça se perd, comme tu nous le dis. Voilà,
1: c'est ça, c'est une bonne chose que ça se perd.
0: Bon, c'est quand même une vraie bonne nouvelle. Oui on va fêter ça en écoutant euh, Ditto D'accord. New Jeans Oui, on va, on va écouter
1: ça. Effectivement. <musique> <musique>
2: Cause say it did no matter say
0: C'était Dito, sur Radio Alpa 107.3, dans l'émission Asialogie. C'était une petite chanson coréenne. Moi, je trouve que ça nous fait du bien, Didier. Moi, ouais, j'aime beaucoup, moi. Ouais, je trouve ça sympa, vraiment. Alors, autre chose, euh, Didier, en Corée du Sud, toujours, des étudiants lésés de 90 secondes lors d'un examen portent plainte contre le gouvernement.
1: Eh oui, ça s'est passé lors de l'examen le plus important. Euh, euh, alors, aide-moi, ça s'appelle... le.
0: Le Suneung.
1: Suneung, oui, ma prononciation n'est pas encore idéale. Hein. L'équivalent de notre baccalauréat. C'est ça. C'est aussi l'examen d'entrée à l'université. Donc en, en, en 2023, il s'est terminé 90 secondes plus tôt que prévu. C'est la BBC qui nous apprend qu'à Séoul, 39 lycéens qui ont passé l'examen il y a un mois ont déposé plainte. Ils réclament 20 millions de wong, c'est-à-dire à peu près 14 000 euros chacun tout de même. Pour préjudice, parce que pour la première épreuve de la journée, la cloche a sonné 90 secondes avant la fin du temps réglementaire. À noter que l'entrée, euh, enfin que la rentrée universitaire aura lieu en mars en encore.
0: Oui, c'est pas tout à fait comme chez nous. C'est pas tout à fait le même rythme. de septembre à juin. Euh, ça, c'est à cause de, de, des vacances de printemps.
1: D'achat. Ah ben bah oui. Et Avec
0: oui. le nouvel an lunaire, ils n'ont pas trois ou quatre ou cinq semaines de vacances. Euh, en Asie, c'est une semaine, deux semaines maximum. Bah oui,
1: d'accord. Donc, la rentrée en mars, alors face à leur prostatation, euh, bah, euh, les, les, les enseignants ont, ont rendu euh, les copies aux candidats, ils leur ont donné une minute trente pour qu'ils puissent terminer ce qu'ils avaient à faire, mais ça n'a pas suffi, les candidats étaient tellement chamboulés qu'ils ont été incapables de se concentrer sur la suite des épreuves, et certains ont même abandonné et sont rentrés chez eux, remettant en jeu leur carrière et leur vie. On peut savoir ce que ça représente en Corée quand même. Et en Corée, le système scolaire est hyper compétitif et l'examen, euh, bah, euh, le Sun-Yong, euh, 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 fait partie des plus difficiles du monde. Hein.
0: Oui, donc c'est vraiment un, un examen euh, très important pour les jeunes, euh, les jeunes coréens. Puis tu vas... Oui, c'est l'enjeu de toute une vie. C'est
1: comme... ah, ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est primordial pour eux, bah, au point que, bah, de, de ne pas déconcentrer les élèves ce jour-là. Les avions restent cloués au sol, les magasins sont fermés, les chantiers arrêtés, les horaires des entreprises modifiés. Et pendant que les candidats planchent, les parents passent la journée à prier dans les temples ou les églises pour que tout se passe bien.
0: Oui, et il paraît même qu'il y a des policiers qui peuvent accompagner des étudiants qui pourraient être en retard pour une raison euh, quelconque.
1: J'avais vu ce genre de choses, c'est assez phénoménal quand même. Oui,
0: hein. c'est phénoménal. Donc tout on imagine la
1: pression oui. qu'ils peuvent avoir. Quand même,
0: oui, c'est hein. incroyable. Tout même.
1: Quand on voit mmh. ce qui est mis en œuvre, euh, je, je suppose que la pression sur les épaules est grande. Donc du coup, bah, ces étudiants, ils ont porté plainte. Ils ont des chances de gagner parce que bah, ce n'est pas la première fois que ça arrive. quoi. En avril 2023, un tribunal de Séoul a accordé environ 5000 euros à des lycéens qui affirmaient avoir été lésés en 2021 parce que la cloche avait sonné environ deux minutes trop tôt. Euh, de quoi donner des idées aux bacheliers français, tu crois
0: pas bah, euh, Oui, c'est possible. C'est-on jamais C'est possible, mais bon, c'est vrai que chez nous, tout le pays ne s'arrête pas. Je ne sais pas comment ça se passe, en fait, quand il y a des retards euh, ou des, des cloches qui sonnent trop tôt. Moi, ouais, je pas ou, entendu euh... parler de 14 000 non, ans. Non, j'ai <rire> jamais entendu parler de ça. Non. Mais c'est vrai que pour les Coréens, cet examen, le Soneong, c'est tellement important qu'ils bah, cherchent un petit peu tous les moyens pour avoir toutes les chances de leur côté parce parce que c'est vrai que s'ils sont déstabilisés, pour une, même une. Cette, de 90 minutes, ça semble rien. Mais ça peut être beaucoup, comme tu nous l'as dit, expliqué, Didier. Mais je crois que c'est déjà fini, Asiologie, oui, oui, oui. les amis.
1: C'est l'heure de la fin.
0: C'est l'heure de la fin. Alors n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. Euh, on, a, on attend vos avis, oui, vos suggestions, c'est vrai. On aimerait savoir. Ah, on aimerait bien savoir et on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, avec Tout... grand plaisir. Voilà, toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. A bientôt, à, à la bientôt. semaine prochaine.
1: bonne semaine. Salut.